0: acompañarnos en Enfoques, hoy queremos hacer un balance de, los, de la materia económica que recibimos muchas noticias la semana anterior, no solo con respecto al déficit fiscal sino también con respecto a la materia de desempleo, precisamente a partir de en 40 minutos a las 9 de la mañana está citado el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa para iniciar una comparecencia que podría extenderse hasta horas de la tarde donde va a hablar sobre el déficit fiscal y ya se maneja entre los diputados algunas iniciativas para llamar a la ministra de trabajo para que vaya a comparecer con respecto a las cifras de desempleo bueno queremos hacer un balance con respecto a eso esta mañana y por eso hemos invitado a Don Eli Feinstein que nos ayuda economista que nos ayuda a entender este tipo de temáticas Don Eli buenos días
1: buenos días Michael y buenos días a, todo, a toda la audiencia del programa y un placer estar por acá como siempre
0: eh, mucho hermetismo con respecto a la encerrona que tuvo el presidente de la República este sábado junto con su gabinete con, para hablar de cifras, básicamente para prepararse para esta eh, comparecencia del ministro de Hacienda.
1: Sí, eh, hermetismo que de nada le sirve al gobierno, ¿verdad? Tampoco es como que van a anunciar eh, eh, medidas de, de, de ciencia cuántica, ¿verdad? De física cuántica, este lo que hay que hacer se conoce, el problema es si el gobierno va a lograr la convicción de hacer las cosas que hay que hacer, o si va a seguir en su terquedad y su tosudez ideológica de, de mantenerse en una ruta que no está llevando al país a nada bueno, ¿verdad? Eh, eh, la semana pasada o antepasada revelaron las cifras del déficit fiscal, que fueron un desastre, el déficit más alto desde 1980, eh, eh, incluso un déficit que fue eh, casi 7%. 7 eh, siete, siete décimas de un punto porcentual mayor de lo que el propio gobierno había proyectado a pesar del incremento significativo de la recaudación el año pasado por la entrada en vigencia de los nuevos impuestos, eh, con lo cual llegamos a la conclusión de que el gobierno simple y sencillamente sigue gastando irresponsablemente eh, y las cifras del desempleo 12.4%, que, 12 que el gobierno trató de minimizarlas diciendo, bueno, de por sí no es diferente de lo que había hace un año. Uh -huh. eh, y es cierto, llevamos un año eh, donde, o sea, cuatro trimestres seguidos, y, si no me equivoco, cuatro o tal vez cinco, con el desempleo oscilando entre el 11,5 y el 12%, eh, y el 12,5%, ¿verdad? Y eso es un desastre para un país. No es motivo de satisfacción decir, bueno, no, no, no es estadísticamente significativo que hace un año. ¿no? Uh -huh. Claro que es un desastre, porque si hace un año estábamos allí y no hemos logrado eh, meterle diente a esa estadística. Eh, de quiere decir que las cosas no van bien en el país, ¿verdad?
0: Precisamente, Donel, y quería empezar hablando de desempleo y voy a pedirle a mi compañero Federico Cruz que por favor nos ponga un gráfico donde viene la evolución de el desempleo. Ahí lo tienen ustedes en pantalla desde el tercer trimestre del año 2010 hasta el cuarto trimestre del 2019. Porque eh, yo quisiera entender qué es lo que está pasando. So, todo el mundo habla de que es un problema estructural, pero afectó la situación económica del país, afecta la incapacidad del gobierno para generar las condiciones adecuadas, para que la economía se reactive y así eventualmente poder generar empleo.
1: Sí, eh, hay, hay una combinación de factores. Hay, uh -huh. hay un asunto eh, estructural, si vemos la primera parte del gráfico eh, a la izquierda, este, digamos las primeras tres cuartas partes del gráfico, eh, podemos ver que la, el desempleo ha venido oscilando más o menos entre ocho y medio y y medio por ciento prácticamente los últimos 10 años. Yo no logro ver ahí en la pantalla eh, cuántos años tiene el, el, el gráfico ahí puesto, ¿verdad? Eh, pero sí, bueno, estamos hablando desde el 2010. Eh, y entonces sí, el, el desempleo ha venido oscilando entre 8,5% y, y, y 10%, ¿verdad? Lo cual es malo. Ahí tenemos una muestra de que hay un problema estructural. O sea,
0: ya 8%, como lo vemos ahí en, en el trimestre de, me parece que del 2010, en el tercer trimestre del
1: 2010.
0: 8.6. 8.6 ya era malo de por sí.
1: Ya era muy malo. O sea, un, una economía sana... Eh, anda con tasas del desempleo del 5% 4%, ¿verdad? Ya ya, ya cuando se alcanza una tasa del 4% menor, eh, los economistas hablamos de que, de que hay una situación de pleno empleo, ¿verdad? Porque siempre hay gente que eh, eh, renuncia a su trabajo para buscar otro, que fueron despedidos, qué sé yo, pero cuando usted tiene un desempleo del 3-4%, eh, hay una alta probabilidad de que esas personas rápido van a volver a encontrar trabajo. Este... Eh, pero ya cuando uno tiene tasas de desempleo de 6, 7, 8%, indica que hay un problema eh, serio, ¿verdad?, que no se está atendiendo. Entonces, eh, ahí es donde se ve que hay un problema estructural. Que un país durante casi 10 años mantenga tasas de desempleo, de desempleo por encima del 8,5% eh, y oscilando entre 8,5% y 10, 10,5%, eh, ya es malo. Pero en la última parte del gráfico, a la derecha, eh, y ahora se, se desapareció de pantalla. no bueno, ya es, no lo van
0: a poner, ya no eh, lo van a poner.
1: En esa última parte, ahí se ve donde pegó un, un levantín, ¿verdad? Eh, a partir del cuarto trimestre del 2018. Eh, y entonces... De hecho, ya son cinco trimestres, ¿verdad? El cuarto trimestre del 2018 se nos fue al 12 y a partir de ahí, los cuatro trimestres del año pasado más el último del 2018, hemos estado oscilando entre once y medio y doce y medio por ciento. Ahí vemos que ya no solo es un problema estructural de la economía costarricense que no está generando suficientes empleos en tiempos normales, sino que ahora, en una época de, de un relativo estancamiento económico, eh, el desempleo crece aún más, porque aparte de los problemas estructurales, tenemos un problema coyuntural de un crecimiento económico muy lento que no alcanza para generar empleo, ni siquiera para mantener una tasa del desempleo del 9%. ¿verdad? Ahora,
0: cuando uno ve ahí los picos en años anteriores, eh, hay picos bajos de 8.5, 8.6, 8.3 y picos altos en años anteriores que rondaban el 10%. ¿Qué es lo que sucede a partir del 2018 para que estemos pegando picos más altos de los que históricamente habíamos pegado en algún momento?
1: Eh, bueno, hay, hay una combinación de factores, ¿verdad? Eh, el, el primero es que finalmente la desaceleración económica eh, pues, la desaceleración económica eh, finalmente alcanzó al mercado laboral, ¿verdad? Eh, la segunda es que hemos entrado en una, en una situación de... de donde el costo de la vida se ha elevado mucho eh, y precisamente por la existencia de tanto desempleo, los salarios no han, no han venido creciendo porque hay una sobreoferta laboral, ¿verdad? Eh, y entonces cada vez más personas sienten la necesidad de, si en su hogar trabajan dos personas, una tercera persona incorporarse al mercado laboral. O si usted está en una relación de pareja y su pareja no trabaja y usted era el proveedor, bueno, tal vez su pareja ahora tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces en ese cuarto trimestre del 2018 sí se observó que había mucha más gente buscando trabajo.
0: Que esa es la, la justificación que da el gobierno. No es que le, el desempleo esté aumentando dramáticamente, sino que ahora hay más mujeres y jóvenes saliendo a buscar trabajo. Pero bueno, ese sí. discurso eh, puede ser engañoso.
1: Eh, de parte del gobierno es un discurso manipulador. ¿Por, eh, ¿Por qué? Don es don un Eli? discurso para desentenderse del problema. Eh, porque sí, es cierto, sí es cierto, sí se notó un incremento en la fuerza laboral, esto es, las personas que tienen trabajo o están buscando trabajo, ¿verdad? Eh, sí hubo un incremento en la cantidad de gente buscando trabajo, eh, pero no necesariamente por las buenas razones, ¿verdad? Cuando usted tiene un, un plan de mediano y largo plazo establecido para, por ejemplo, mejorar el acceso de las mujeres al, al mercado laboral para brindar eh, oportunidades de capacitación para los jóvenes para que tengan adquieran habilidades que los hagan más empleables, ¿verdad? Entonces usted empieza a observar en el mediano y largo plazo que la tasa de participación, o sea, la, 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 la cantidad de personas que, que buscan trabajo, empieza a crecer, ¿verdad? Cuando usted tiene que de un trimestre al otro tiene un brinco muy grande de, la, de gente que está buscando trabajo, es porque hay una situación de crisis económica que le pega a la gente en el bolsillo particularmente duro, duro y entonces la gente dice, este tengo que generar más ingresos. Eh, 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 tal vez... Tengo temor de, 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 de perder mi empleo y mi esposa no estaba trabajando, entonces, eh, eh, señora, por favor, salga a buscar trabajo, ¿verdad? Eh, no sé, hay un cúmulo de situaciones eh, donde eh, de una madre soltera que, que dice, bueno, el hey, pues, eh, 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 muchacho de 16 años, salgas del colegio, eh, vaya a buscar trabajo porque ya no dan las cosas aquí, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas que son más indicativas de una crisis que de una cosa positiva, ¿verdad? Entonces, cuando el gobierno... El, el gobierno en el tema de desempleo ha, ha, ha tomado una actitud muy... Eh, ahora se me fue la palabra. Eh, pero muy despreocupada al respecto. Conformista. ¿verdad? Muy, es que no. es peor que conformista, ¿verdad? Okay. Eh, primero... Dieron esa excusa hace un uh -huh. año, hace, hace un año y un trimestre. Porque, porque a ver, cada y, vez que. Y ahora sale... recuerde que la ministra dijo: no el problema es que la gente, eh, o sea, culpó a la gente de estar desempleada porque no sí. tiene las habilidades, ¿verdad? Lamentable. Este, o sea, puras excusas. El gobierno, a ver. Nosotros no podemos responsabilizar, si volvemos a poner el gráfico en la pantalla, nosotros no podemos responsabilizar al gobierno del desempleo estructural que se viene observando desde el 2010, porque este gobierno empezó en el 2018, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eh, cuando el gobierno dice, hey, no, 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 no es culpa nuestra, eh, hey, da la impresión de que entonces tampoco van a hacer nada al respecto. Y ahora el gobierno es el gobierno de la República y los problemas que se encontró debería estar trabajando para solucionarlos, no inventando excusas eh, eh, para, para salirse del problema <coughs> sin resolverlo, ¿verdad?
0: Ahora, la, la cifra podría ser mayor, y, y me trato de explicar acá, porque... Por lo general, cuando llega el mes de noviembre y diciembre, comienza una situación de empleo temporal, ¿verdad? Sí. Que es lo que analizan durante este tercer trimestre, cuarto trimestre, sí. eh, que, que mejora de una u otra forma la, los índices de empleo en el país. ¿Podría ser que nos topemos cuando se analice este primer trimestre del 2020 una cifra muchísimo mayor? Porque en esta se está contemplando tal vez los empleos temporales.
1: Eh, las las cifras de desempleo, o sea, a la hora de presentarlas, eh, se hace un trabajo de desestacionalizar, ¿verdad? O sea, hay una cierta estacionalidad en el empleo. Por ejemplo, eh, en el sector agrícola, eh, por, ejemplo, por, por decir algo, de ese, se, se contrata más gente en la época de la cosecha que, que uh -huh. en otras épocas del año, ¿verdad? Eh, entonces, hay un efecto de estacionalidad. Eh, en el sector comercio hay, hay un efecto de estacionalidad alrededor de las fechas de, de diciembre, de fin de año, ¿verdad? Donde las personas salen a comprar ahora desde el viernes negro, en noviembre, eh, hasta, hasta el día de Navidad, los regalos para la familia, los amigos, los compañeros de oficina, etc. Entonces, eso provoca un incremento en eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, en, en, en la oferta de empleo, ¿verdad? Eh, o sea, en la, en la oferta de puestos laborales. Y uh -huh. también provoca un incremento en la oferta de, de trabajo que hace la gente, que dice, bueno, ok, quiero trabajar temporalmente y diciembre es una buena época para hacerlo. Entonces, a la hora de publicar las cifras, se hace un trabajo de desestacionalización, ¿verdad? Para que no se llame a confusión. Ahora, usted perfectamente puede comparar el cuarto trimestre del 2018 con el cuarto trimestre del 2019, porque uh -huh. son exactamente la misma época, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, con un año de diferencia, y vemos que hay un incremento de 0.4 de, de que van a decir, y es correcto, van a decir, no es estadísticamente significativo, pero muestra una tendencia, porque la tendencia la tenemos clara a lo largo del año. El desempleo se ha mantenido desde el cuarto trimestre del 2018 y a lo largo de los cuatro trimestres del 2019, uh -huh. encima del 11.4%, y eso es para un país una tragedia.
0: Ahora, usted decía, eh, porque hay aspectos ideológicos del gobierno, o que el gobierno no ha entendido, voy a parafrasear porque no recuerdo la, la frase exacta sí. que dijo, pero usted decía, es que hay un problema ideológico que el gobierno ha entendido que necesita un un, un ajuste más importante, o un ajuste estructural. ¿Cuáles son esos aspectos ideológicos ideológicos que usted identifica? Eh, que están afectando e incrementando las sí. cifras de desempleo.
1: Y ahí estamos hablando más del, del tema, de dos temas, el tema de la reactivación económica y el tema de las reformas estructurales, ¿verdad? Eh, qué, qué bueno que empezamos con ese gráfico que muestra el comportamiento del desempleo en, en los últimos 10 años, porque entonces podemos ver que, en efecto, ahí, se, ahí es donde se observa que hay problemas estructurales serios. Eh, y, y no los estamos, no, lo hemos, no los hemos enfrentado, ni este gobierno ni los tres anteriores, ¿verdad?, eh, pero este gobierno en particular, que se ya, ya se encontró con la papa caliente y con la situación de que ya ahora el desempleo ya no es del 8% o 9%, sino que es del 11,5% medio, 12%, eh, y que el crecimiento ya no es del 3% o del 3,5%, como había sido uh -huh. en los últimos 10 años, sino que ahora el crecimiento fue apenas un 2% el año pasado, se proyecta un 2 y 2,5% para este año, cosa que yo... Eh, 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 ver para creer, ¿verdad? Eh, pero en todo caso es un crecimiento muy, eh, muy bajo y con ese nivel de crecimiento definitivamente el desempleo va a seguir creciendo eh, o por lo menos se va a quedar ahí estancado en esa cifra escandalosa del 12 y medio. Entonces, eh, ¿a qué me refiero yo con aspectos ideológicos? Que usted no ve por ninguna parte que este, que este gobierno haga lo que hasta la OCDE ha venido a señalar. La OCDE señaló dos tipos de problemas en Costa Rica. Estoy, estoy simplificando muchísimo, ¿verdad? Eh, un problema tenía que ver con, eh, o, o, o tal vez tres tipos de problema. un problema tenía que ver con, eh, digamos, ineficiencias del gobierno, eh, eh, y entonces hay algunos proyectos ahí que, 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 que se aprobaron, otros tenían que ver con temas de transfa de, de, o sea, transparencia, de transparencia, qué sé yo, se aprobaron proyectos como el, como el registro de accionistas, etc. Y lo otro, que ha sido muy insistente la OCDE, es decir, en Costa Rica el principal problema de la economía es de falta de competencia en los principales mercados. Y ahí no se ve ninguna acción de parte del gobierno.
0: Es decir, el desempleo es una consecuencia natural
1: de la falta de reactivación económica. El, el incremento en el desempleo que, que vemos en estos últimos cinco trimestres es una consecuencia directa de la, de la, de la desaceleración económica. No es de la falta de la reactivación. Eh, es de la desaceleración. Se ha venido dando una desaceleración y eso hace que aumente el desempleo. Pero el desempleo que ya era alto es consecuencia de, la, de, de, de esa estructura poco competitiva que tienen los mercados en Costa Rica. En Costa Rica tenemos mercados clave, como eh, el de las energías, monopolizado, uh -huh. eh, con monopolios bastante ineficientes, como nos hemos dado cuenta en los últimos 10 o 15 años. Eh, tenemos el merc los mercados financieros, sobre todo el bancario, que si bien está abierto a la competencia, es una competencia muy poco efectiva que no redunda en disminuciones en las tasas de interés uh -huh. eh, y no hacemos nada al respecto. Tenemos buena parte de la canasta básica protegida, incluso por ley, eh, protegida ya sea con aranceles de importación que impiden que otras personas importen productos de canasta básica para, para competir con los productores locales y forzar una disminución de precios, eh, sino que también leyes que fomentan la creación de oligopolios, de carteles o de monopolios, como, como es el caso de la ley de laica o la ley de Conarroz, eh, eh, y las, las corporaciones de fomento de todo lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Ahora ya quieren hacer una corporación de fomento del aguacate. Eh, todos estos son esquemas proteccionistas, que redundan en perjuicio de la amplia mayoría de los costarricenses que son los que consumen los productos. Y entonces la canasta básica en particular la castigamos con precios altísimos que se escudan en esquemas legales. Eh, cuando en otros países del mundo ese tipo de esquemas no son legales, son ilegales y la cartelización como la que hace Laica o la que hace con arroz que en Costa Rica se fomentó por ley, en otros países es ilegal y manda a la gente a la cárcel si se detecta que sucedió. Uh -huh. eh, pero entonces, en ese flanco, en el flanco de promover mayor competencia, eh, de, en el flanco de liberalizar mercados, eh, en el flanco de simplificar la vida al sector privado, porque al final de cuentas el sector privado es el que tiene que generar empleo, eh, en, ahí no, ahí no, no se ve ninguna acción del gobierno. La, la acción del gobierno se ve precisamente en todo aquello que implique apretarle las tuercas al sector privado. Registro de accionistas, registro de sociedades inactivas, aumento de impuestos, factura electrónica, eh, por todas partes, ahora vienen con un nuevo reglamento que haría que las personas que tengan un terreno de más de 900 metros, a la hora de segregarlo, le tienen que donar un 10% a la municipalidad. Uh -huh. eh, cualquier persona, ya no es, porque hoy en día existe eso para los urbanizadores o para los desarrolladores inmobiliarios, eso existe, eh, pero ahora es... Usted tiene, no sé, usted es un campesino, tiene un terreno de 2.000 metros, 2.500 metros, quiere repartirlo entre sus hijos, entonces antes de repartirlo tiene que regalarle a la municipalidad el 10% de, de eso, ¿verdad?
0: Vamos a, a contactar un momento que nos atiende la ministra de comunicación, doña Nancy Marín, para… Eh, ver un poco la expectativa que tenemos los ciudadanos con respecto, doña Nancy, a la encerrona del fin de semana que entendemos estaba concentrada en dos temas muy importantes que es uno el que estamos discutiendo, el tema del desempleo y la cifra a la que llegamos y también el tema del déficit fiscal Buenos días. Sí, buenos días.
2: Bueno, como ustedes saben el tema del déficit ha sido un tema de preocupación de que salieron las cifras y que sabíamos que con el tema de la reforma fiscal y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, si bien íbamos a estabilizar, todavía eh, nos quedan medidas precisamente para aprovechar eh, los efectos de la 9635. Eh, en ese marco, el, minister, el ministro de Hacienda es eh, convocado el día de hoy a una comparecencia de la Asamblea Legislativa y en esta comparecencia él va a anunciar eh, una serie de medidas dentro de las cuales hay proyectos legislativos precisamente para atender el tema del déficit y poder eh, bajarlo un poquito y estabilizarlo eh, y adelantar también algunas medidas en temas de evasión, de control del gasto que influyen necesariamente en el tema de la reactivación, en el tema de la confianza económica de los inversionistas, que a su vez se traduce, por supuesto, en más empleo.
0: Doña Nancy, eso es lo que le iba a preguntar. El tema del desempleo eh, fue tocado en esa reunión porque... A ver, tenemos un presidente que fue eh, muy ligado al Ministerio de Trabajo y tenemos a un eh, Ministro de Trabajo, eh, un Ministro de la Presidencia que también fue Ministro de Trabajo. Eso fue un tema que que se abordó ampliamente o se concentraron solo en el tema del déficit. No
2: bueno, se abordó. Lo que pasa es que como ustedes saben claramente el tema del empleo eh, desde el Ejecutivo no se pueden crear nuevos empleos lo que se tiene que trabajar es en crear las condiciones en el mercado financiero costarricense para que la empresa privada pueda generar más empleo. Y eso cruza por atender las variables económicas que precisamente el tema. Por eso el tema de atender el tema de la deuda es tan importante, eh, porque eso lo que nos eh, permite es mandar señales de confianza para los inversionistas para que inviertan dinero en Costa Rica y para que se generen nuevos empleos para la población.
0: Dos de los aspectos que han reclamado muchos de los diputados de oposición, e incluso algunos diputados de la fracción del PAC, es el hecho de que no se tienen grandes impactos en el costo de la electricidad o el problema que hay tan grande a la hora de las cargas sociales de mucha gente que está eh, en la informalidad, quiere pasarse para la formalidad y, y no lo logran. ¿Eso eh, son aspectos que se abordaron o, o
2: fue una reunión
0: más general?
2: Esos son aspectos en los que ya hemos venido trabajando. Ahí está la ley de teletrabajo, está el tema de jornadas flexibles que también está en, en el Congreso, tras eh, el trabajo de la administración anterior en desarrollar sistemas diferenciados para las trabajadoras domésticas, eh, para en términos de aseguramiento y también para... Eh, poblaciones que trabajan en el sector agropecuario, se ha trabajado con capicultores precisamente para hacer ajustes en el, en los temas de la caja que permitan hacer aseguramientos diferenciados eh, y permitan eh, precisamente atender el tema de la informalidad flexibilizando eh, ese tipo de, de cosas. Y hay otras medidas que se, han, que se han estado trabajando que también tienen que ver con empleo, particularmente con informalidad, pero en este caso la atención es más sobre variables, por lo menos este en particular, sobre las la variable variables financieras, económicas eh, que inciden en las en las calificaciones del país y en el tema de la deuda.
0: Hay, hay ideas nuevas, doña Nancy, porque lo que usted me ha dicho es lo que ya hemos venido conversando en muchos programas cuando estaba aquí el ministro ¿Ahora? de la presidencia. Mucha ¿Ahora? gente esperaría ¿Ahora? si hay ideas nuevas con respecto sí, a la problemática sí, o son las ¿Sí, mismas la que... ¿Sí la, sí, la está y la va a
2: anunciar el ministro de Hacienda justamente ahora en su comparecencia y un poco antes vamos a, hacer el, vamos a adelantar eh, justamente una, un proyecto de ley para... Eh, algunas ya llevar algunas propuestas en más
0: detalle. ¿Todas tienen que pasar por la Asamblea Legislativa? ¿Las ideas nuevas no, que tienen? No,
2: todas, no, no,
0: todas, no todas. O sea, ¿esperan medidas a corto plazo? Sí, sí. Ok, bueno, pues muchas gracias, doña Nancy.
2: Bueno,
0: que esté muy bien, hasta vez eh ¿Le quedó claro? Es que a mí no.
1: Eh... No, 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 no queda claro porque la misma ministra no lo tiene claro. Este y, y básicamente lo que dice es, sí, hay un problema serio, cosa que ya sabíamos, ¿verdad? No necesitamos uh -huh. un consejo de gobierno para, para saberlo. Eh, y vamos a anunciar medidas, cosa que ya el gobierno ha hecho tres veces en el último año. De anunciar que uh -huh. va a anunciar medidas. Ahora, sí me preocupó muchísimo, casi al final de la, de la intervención de la ministra, cuando dice que no, que es más que todo van a, a trabajar con variables financieras que tienen que ver con la calificación del país y con, con lo que puede hacer que los inversionistas quieran invertir en el país. La señal es muy clara. Yo, yo escribí, bueno, voy a decir primero cuál es la señal. La señal es muy clara y es que lo único que les interesa es que cuando el gobierno salga a emitir títulos de deuda, ya sea de deuda interna o de deuda externa, si se le autoriza la, la Asamblea Legislativa, que los inversionistas quieran comprar esos títulos. O sea, el gobierno lo único que le está preocupando es cómo va a ser para financiar sus propios gastos. Y está bien, el gobierno tiene que preocuparse por eso, pero eso no es reactivación económica. Y entonces ahora voy a lo que decía que yo escribí. Yo, yo escribí un artículo eh, hace varios meses, eh, a mediados del año pasado, eh, que de hecho lo escribí porque un periodista de CR hoy me pasó las minutas del Consejo Económico del Gobierno uh -huh. eh, y me pidió que le ayudara a analizarlas. Uh -huh. Y en las minutas del Consejo Económico... Que eran tres, eh, nada más. Eran tres minutas en, en casi un año, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y de lo único, de lo que se hablaba era precisamente de medidas financieras. Exigirle a los bancos mayor efici a los bancos estatales mayor eficiencia, eh, eh, revisar la metodología de cálculo de la tasa básica pasiva y ese tipo de cosas. Y precisamente el artículo que yo escribí, eh, que, eh, lo, lo que criticaba era la total ausencia de discusión sobre los temas de la economía real diferenciarla de la economía financiera ¿verdad? Eh, si el país no está creciendo no es porque la calificación de Moody's o de Fitch sea mala es al revés, la calificación de Moody's y de Fitch es mala porque el país el no país está, está haciendo creciendo. las reformas necesarias uh -huh. para poder fomentar un crecimiento económico mayor, disminuir el desempleo todo lo cual va a redundar en mayor recaudación, lo cual va a redundar en menos déficit fiscal y la otra parte de la ecuación el gasto, y entonces entramos a analizar la parte del gasto público. El año pasado, el gobierno, para el año pasado, para el 2019, el, el gobierno había proyectado un déficit del 6.3% del PIB, que es muy alto. Pero bueno, esa era la proyección ya con la entrada en vigencia del plan fiscal. viene el plan fiscal la recaudación creció en 400 mil millones, millones de colones. Eso es más o menos 1.1% del
0: PIB. ¿En tan solo cinco meses?
1: Sí, de julio a, Ajá, de julio a diciembre. Que la primera fue
0: en agosto, la primera declaración.
1: Sí, correcto. Pero, uh -huh. pero bueno, abarca la actividad económica uh -huh. de julio. Uh -huh. este, eh, pero tenés razón, porque la actividad de diciembre se recauda en enero. Uh -huh. eh, entonces... 400 mil millones, es, es más de un punto porcentual del PIB. Esto es un incremento muy significativo de la recaudación.
0: Lo que dice eh, que los ciudadanos estamos cumpliendo con la parte del eh, trato. Eh, así es, así es. Que estamos dando más embargo, impuestos.
1: Y sin embargo, el déficit no fue como lo proyectó el gobierno, 6.3, sino que fue 6.96, lo cual es prácticamente 7%. Eh, y, la, y la razón de que esto fue así es que el gasto se desbocó. El gobierno dio como excusa, porque nuevamente son solo excusas, ¿verdad? Eh, el gobierno dio como excusa que eh, básicamente dos cosas. Por un lado dijo que había crecido mucho la inversión en obra pública, lo cual es cierto. 0,66%. Eh, correcto. Del PIB. Eh, y, la, y lo otro que dijo es que eh, eh, el pago de intereses había crecido mucho porque las, las tasas habían subido. Y esto es absolutamente falso. Eh, las tasas de interés que subieron mucho en finales del 2017 y durante el 2018 por la situación precaria de las finanzas públicas y que no se resolvía, finalmente con la aprobación del plan fiscal, los mercados lo recibieron como una señal de que el país finalmente se ponía en orden o se empezaba a poner en orden y las tasas de interés empezaron a bajar a partir de finales del 2018 y durante todo el 2019. La colocación de eurobonos por parte del gobierno, mejoró el perfil de la deuda costarricense. En teoría, en teoría, se iban a usar esos eurobonos para cancelar deuda cara.
0: Por deuda barata.
1: Y, eh, 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 porque se iba a adquirir esta deuda barata. Eh, pero entonces, cuando usted eh, analiza eh, los eh, cómo se comportó el gasto público durante el 2019, se da cuenta de que todo esto era... Eh, eh, era... era ¿Cómo se lo digo? De, eran, eran, no, no era así, ¿verdad? Le, le, le voy a leer unos, unos datos que estuve analizando ayer para, para poder compartir aquí en el programa. El gasto corriente sin intereses. ¿Qué es esto? El gasto corriente es el gasto de, del gobierno del día a día. Uh -huh. Aquí se incluyen salarios, remuneraciones, el gasto en alquileres, en mantenimiento de edificios, en eh, 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 la, la, la suscripción del cable, ¿verdad? Para que la señora de la papaya pueda estar viendo la telenovela mientras lo atiende mal a uno. Todo ese tipo de cosas, eso es gasto corriente, para diferenciarlo de la inversión en obra pública. Entonces, el gasto corriente sin intereses, Creció en un 6.2% durante el 2019. La inflación fue del 1,5%. Quiere decir que el gasto creció cuatro veces más que la inflación.
0: Ahora, ¿verdad? cuando yo le consulté eso, si el crecimiento del gasto se había dado eh, por falta de un compromiso del gobierno, el ministro de la presidencia que estuvo aquí este viernes que pasó hace 8, dice: No, no, no. Vean el presupuesto. El presupuesto es la más clara, la más clara. Imagen de que recortamos el gasto, pero él me está hablando del presupuesto no, 2020 el, donde se aplica la regla fiscal. No, el del, del, del el gasto 2019. no se
1: recortó. El gasto no se recortó. Lo que lo que viene en el presupuesto 2020 es una contención del contención, gasto. Contención, correcto. Este no es un recorte, no es lo mismo, ¿verdad? Por eso es que es pero, para afirmar el,
0: el, el, claro, el la idea de gobierno de que ellos están recortando gasto y el recorte no se está dando.
1: El, el, el gobierno o no entienden o eh, de simple y sencillamente eh, cómo se llama eh, eh, lo que están es nuevamente buscando excusas eh, para justificar lo injustificable eh, sin resolverlo, ¿verdad? Lo que quiero, quiero continuar leyendo esto, ¿verdad? Uh -huh. Este Porque decía, el, el, el gasto creció, el gasto corriente sin intereses creció en un 6.2, pero vea cómo se comportó durante el año. En el primer trimestre, el gasto corriente sin intereses creció en un 6.1% comparado con el primer trimestre del 2018. Eh, en el segundo trimestre el gasto corriente creció apenas un 1%. Y ojo que interesante, en el primer trimestre del año pasado eh, el gobierno tuvo ingresos extraordinarios por la amnistía tributaria. Uh -huh. Y entonces, dinero en el bolsillo, el gasto creció 6.1%. En el segundo trimestre no hubo ingresos extraordinarios porque la amnistía ya se había terminado y porque todavía no entraban en vigencia ni el IVA, ni las reformas al impuesto de renta. Entonces, en el segundo trimestre no hay plata en el bolsillo, el gasto creció apenas un 1%, que es menos que la inflación, lo cual está bien. En el tercer trimestre se empieza a recaudar el IVA, y el gasto crece un 4% con respecto al tercer trimestre de un año antes. En el cuarto trimestre, además de estar recaudando IVA, también entra la recaudación de renta y, sobre todo, la colocación de los eurobonos. Y el gasto crece en un 12.3%. Y estoy hablando, una vez más, del gasto corriente sin intereses. No estoy hablando de obras de infraestructura, no estoy hablando del de, eh, servicio de la deuda, estoy hablando del pago de salarios, estoy hablando del pago de... de de alquileres, de, 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 etcétera. Todo lo, lo, lo que es el, la papelería, las computadoras, lo que es el día a día de la, del gobierno. Eh, otra cosa, el gasto en remuneraciones, o sea, en salarios y pluses, creció durante el, durante el 2019 en 3.4%. Hay que reconocer que este porcentaje es menor de lo que había venido siendo en años anteriores uh -huh. y esto es básicamente por el título tercero de la reforma fiscal, que fue el que le puso un límite al crecimiento de los, de, de los pluses. Sin embargo, 3.4% versus una inflación de 1.5% quiere decir que los salarios del sector público, las remuneraciones del sector público, siguen creciendo muy por encima de la inflación, ¿verdad? Eh, y entonces eso no es un verdadero esfuerzo. Eh, ¿Y por qué... ¿Las remuneraciones crecen de esa manera? Bueno, básicamente porque los pluses salariales o los incentivos crecieron en un 5,2%. Eso es el disparador del crecimiento en las remuneraciones el año pasado porque el crecimiento en el salario base fue pequeño, ¿verdad?, o casi nulo. Eh, pero los pluses salariales, aún con reforma fiscal, crecieron un 5,2%, lo cual es tres veces y media la inflación, ¿verdad?, eh, y ahí es donde uno nota, el patrón es clarísimo. Primer trimestre, hay ingresos de amnistía fiscal, el gasto es 6%. Segundo trimestre, no hay ingresos frescos, el, el crecimiento del gasto es 1%. Tercer trimestre, entra al IVA, hay recursos frescos, el gasto crece 4%. Cuarto trimestre, tenemos IVA, tenemos renta y tenemos eh, eurobonos, el gasto crece 12.3%, ocho veces la inflación. Es decir, y ahí es, es donde se nota que el gobierno no tiene la menor intención de controlar es el Es como
0: el que se vuelve loco los primeros dos días de la quincena y pasa en hambre el resto de la quincena.
1: Así es. Básicamente. Así es. Así es. Este.
0: Don Eli, cuando, cuando le hacía la pregunta, a porque estamos ligando dos temas que definitivamente van, van… Es que todo va de la mano. Van de la mano, ¿verdad? Porque sí. cuando yo le preguntaba a la ministra si hay ideas nuevas o hay concentración nueva o hay algo nuevo… Porque, a ver, cada vez que uno pregunta por estos temas, entonces le recetan a uno ya el, 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 la libreta de proyectos de ley que se están impulsando, o proyectos de ley que incluso son de otras fracciones, como el del tema de la flexibilidad laboral, que es de liberación nacional. Sí. Eh, y le recetan un, un montón de cosas, de acciones, pero a ver, es que esas acciones no se están traduciendo en los números, ¿Qué podría hacer el gobierno que sí se traduzca en números? O sea, deberíamos de estar ante un estado ya de emergencia por el tema del desempleo y por el tema del déficit. Eh, yo creo que sí deberíamos de estar en un estado de, de, de emergencia, eh,
1: porque con estas cifras de desempleo sostenidas a lo largo de cinco trimestres, me preocupa mucho cómo va a ser la lectura de la pobreza este año, ¿verdad?, eh, Creo que es importante entender. En primer lugar, la economía no tiene un botón de on, uh -huh. ¿verdad? Un, un, un interruptor para prenderla o apagarla o para acelerarla. Eh, la, la reactivación económica depende de muchísimos factores. Eh, y no es que el gobierno puede agarrar y decir, bueno, a partir de mañana reactivamos la economía, ¿verdad? Eh, y tampoco es como que el gobierno diga, no quiero reactivar la economía. Estoy seguro que quieren reactivar la economía. No tienen la menor idea de cómo. Pero que los ancla.
0: Que los ancla a, a no tomar las decisiones, porque la, no lo saben o porque lo saben como la reducción de los precios de la electricidad y no les da la gana por defender la lo que creen ideológica. que tienen que defender ideológicamente. La tosudez ideológica. El anterior anuncio, ahora estamos a dos
1: minutos de que el ministro de Hacienda eh, empiece a hacer los nuevos grandiosos anuncios en la Asamblea Legislativa, pero en el anterior anuncio iban a crear una Agencia Nacional de Empleo.
0: Uh -huh. Que hoy tenemos una portada en, en Ceroy.com que indica que los gastos de lina van a crecer en 113%, punto, 113 por la agencia de empleo. Eh, bueno, esa no la, no la he leído. No la voy a comentar hasta no leerla. Uh -huh. eh. Pero de una vez los invito para que puedan ingresar a la portada de Cereoy. Es más, le voy a leer el titular para no cometer ninguna pero, pero precisión. A... Ah, bueno, ahí está. Agencia de empleo disparará en un 113% los gastos de lina para servicios de apoyo. Okay, no, no es el presupuesto total, no, salina, no, es el de, para, servicios de apoyo. Para servicios de apoyo. Este, habría
1: que ver el detalle, ¿verdad? De, que, ¿De qué se trata eso? Puede ser una cosa buena, puede ser un, un disparate, ¿verdad? No, 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 no puedo juzgarlo. No, con, con no, no, pero es Michael. que
0: como usted mencionó, la agencia de empleo bueno, nada más aprovecha para hacer el anuncio. Claro, a lo que yo iba, Michael, es, de ya pasaron
1: nueve meses desde que anunciaron la agencia de empleo. Uh -huh. Y que todavía ya... uno no ve nada. Entonces, ¿a dónde está la, la, el sentido de urgencia del gobierno? De una, a ver la agencia de empleo no va a resolver nada. No. O sea, usted no puede crear una burocracia disque para conseguirle empleo a la gente. Eh, si, si, si hay un descalce entre las habilidades que demandan las empresas que, que generan empleo y las habilidades que ofrece la mano de obra desempleada, entonces el problema no es que el desempleado no está mandando currículums, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué una agencia de empleo, ¿qué hace? La persona desempleada ¿va? lleva uh -huh. su currículum y tienen un registro de, de ofertas de empleo y entonces le dicen, bueno, aplique aquí o aplique allá.
0: Lo que hace Cinde muy exitosamente con, con su sector. Eh,
1: con su sector y en el nivel donde, uh -huh. la, donde la, la preparación Exacto. académica, el dominio de idiomas y las capacidades técnicas de las personas son diferentes, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eh, eh, el problema no es que... que que los oferentes no están encontrando a los demandantes, que eso es lo que haría una agencia de empleo. El problema es que hay un descalce entre esas habilidades, ¿verdad? Entonces, si los servicios de apoyo que va a ofrecer el INA tienen que ver con detectar cuáles son sus debilidades que, que impiden que usted se emplee y ofrecerle programas para eh, eh, mejorar su empleabilidad, puede ser una buena cosa. Eh, si lo que le van a ofrecer es cursos de manipulación de alimentos, de cómo hacer empanadas de chiverre para Semana Santa, o de cómo hacer ropa cowboy, o cómo se llama, tiene un nombre, que dan, este curso lo dan en el INA, ¿verdad? Este Entonces, eh, no le van a resolver absolutamente nada a ustedes, ¿verdad? Eh, entonces, habría que ver el detalle de eso. Pero mi pregunta es, ¿a dónde está el sentido de urgencia del gobierno? La agencia de empleo no va a resolver el problema de desempleo. Yo celebro que todavía no exista. Pero si el gobierno realmente cree Porque en ya eso...
0: Porque hay uno en el por, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Por, bueno,
1: eso es, el Ministerio de Trabajo debería ser una agencia de empleo. Uh -huh. eh, entonces, si, si el gobierno realmente cree en eso, ¿por qué nueve meses después todavía no existe? ¿Verdad? Eh, pero, el, pero el punto, o sea, volviendo al punto... ¿Qué le impide al gobierno tomar las decisiones? La tosudez ideológica, la creencia de que desde el gobierno se resuelven los problemas, el no entender que el crecimiento económico lo genera el sector privado y que el sector privado lo que necesita es que le dejen la vía libre para poder crecer que tanto incremento, o sea, tantas regulaciones nuevas, tantos registros, tantos requisitos de información, eh, los nuevos impuestos, los, los, eh, los, los, los registros de accionistas y todo lo demás, son cosas que uno quitan tiempo, uh -huh. tiempo que un empresario o un emprendedor debería estar dedicando a atender su negocio, no atender las demandas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, eh, en este país es prácticamente imposible hacer una declaración de impuestos sin contratar un contador. Entonces, esto eleva los costos. Si usted es una empresa grande, usted de por sí tiene un contador, no es tanto el problema. Si usted es una microempresa con tres empleados, ese contador representa un costo muy significativo, ¿verdad? Eh, en, en países de avanzada, el acto de declarar impuestos se trata de simplificar lo más posible para que, cualquier persona pueda hacer su propia declaración. Prácticamente
0: ¿verdad? le llega a uno la declaración hecha y más bien uno tiene que objetarla tiene, si tiene un desacuerdo. Si
1: es asalariado sí, si es, si es, eh, si es empresario pues no, ¿verdad? Pues si es asalariado muy fácil porque uh -huh. tienen las colillas tienen y, y de ahí le dicen cuánto le rebajaron y, y uno apela ¿verdad? Eh, pero, pero el punto es, el gobierno tiene que entender que tiene que crear las... o sea que su labor no es crear empleo, no es eh, crear una agencia para que las empresas puedan encontrar a los trabajadores. No, su labor tiene que ver con crear las condiciones para que las empresas puedan crecer. Parte de crear esas condiciones tiene que ver precisamente con la formación de la gente, pero la otra parte tiene que ver con simplificar la vida al sector privado para que pueda crecer. Eh, hay un proyecto de ley, como decías vos, proyectos de ley que son de la oposición, y no importa de quién sean, uh -huh, mientras uh -huh. el proyecto sea bueno para el país... Eh, eh, no importa quién lo haya propuesto, hay que apoyarlo, ¿verdad? Eh, el proyecto de ley para, eh, eh, para, para dar una amnistía a quienes hoy están en el sector informal para que puedan formalizarse sin que les cobren multas para
0: atrás. ¿Puedo contarle una anécdota rápidamente? Sí. En ese punto, la semana pasada me contó una persona que eh, había sido siempre se ha ganado la vida haciendo camarones en diseño gráfico, Ajá. A punto. Ahí lo ha hecho de una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. La despidieron del trabajo. Entonces ya no tiene trabajo y entonces se va a dedicar a full eso, time. full time, a hacerlo. Entonces fue a la caja costarricense del Seguro Social para poderse formalizar. Dice que no sabe en qué momento le hicieron un cálculo y le preguntaron de cuándo empezó, que esto es, lo cuando se dio cuenta le hicieron un cálculo y debe 36 millones de colones a la caja. Sí, la quebraron sin haber Entonces pasado. no se puede ni asegurar y ahora por ir a tratar de formalizarse, terminó con ahora, en un, va, va a tener que pagar un abogado para poder defenderse, porque ella decía, eso no era mi, mi full time, ¿no? o sea, tal vez fue que no me expliqué bien o no sé qué pasó, mm. pero va a formalizarse y sale con una deuda de 36 millones y Román Macaya dice eh, que eso es competencia de, de, de la caja, de la junta directiva de la caja, que no se puede meter, pero a ver, estamos en una crisis donde la gente quiere formalizarse y más bien sale castigada. Así es. Bueno, Perdón, era un comercial, nada más. No, 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 no. Es que creo, me tienen indignado es que, eso.
1: Creo que es un magnífico punto. Eh, yo, el otro día yo escribí acerca de, eh, precisamente de eso, ¿verdad? Eh, la mayor parte de la gente que está en la informalidad no, no, son, no, no son evasores, no es gente mala. Es gente que dice... Si voy y me inscribo como trabajador independiente, la caja puede decidir cobrarme hasta un 18% de mis ingresos. Eh, aparte de eso, tengo que pagar impuesto sobre la renta, ¿verdad? Uh -huh. eh, y aparte de eso, tengo que cobrarle a mis clientes IVA, lo cual encarece mis servicios, disminuye la demanda por mis servicios, ¿verdad? Eh, o sea, por todas partes se le dificulta. Al final de cuentas, la carga impositiva puede superar el 50% o más, ¿verdad? Eh, o sea, si uno, si uno eh, entra en la categoría de impuesto de renta del 25% más 18% que le mete la caja, ya solo hay el 43%, ¿verdad? Este, en 43% de los ingresos de la persona. Uh -huh. eh, y entonces, muchas veces, la persona cuando trabaja por cuenta propia o tiene un pequeño negocio, tiene que decidir, ¿me formalizo y tengo todo en orden? o pongo comida en el plato de mis hijos, porque no alcanza para las dos cosas, porque este país se ha vuelto muy caro y operar en este país se ha vuelto muy caro. Entonces, la amnistía no se trata de agarrar y, y perdonarle a empresas que ya estaban formalizadas, que le retuvieron a los empleados el porcentaje que era para uh -huh. la caja y que no se lo entregaron a la caja. No, a ellos no hay que perdonarles absolutamente nada. La amnistía se trata de agarrar a estas millón de personas uh -huh. que tienen un empleo informal, lo cual quiere decir que o trabajan por cuenta propia o trabajan en empresas que no están formalizadas, agarrarlos y darles la oportunidad de formalizarse formalizarse para que contribuyan a la seguridad social, formalizarse para que contribuyan impuestos, formalizarse para que formen parte del tejido social del país que lo, que lo deberíamos de pagar entre todos, ¿verdad? Y no tener un 46% de la población que no lo paga, lo cual nos encarece a todos los demás, pero también no le da acceso a los servicios de salud, no le da acceso a una pensión, etcétera. O sea, ahí tenemos un problema grave en potencia eh, eh, en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Cuando este 46 y medio por ciento de personas eh, lleguen a la edad de pensionarse uh -huh. o lleguen a una edad avanzada donde empiezan a tener problemas de salud. Eh, entonces, la, la, la intención no es eh, eh, darle una amnistía a los que se embolsaron el dinero. Uh -huh. La intención es permitir que una persona como, como tu amiga eh, pueda llegar y decir, me quiero formalizar, a partir de hoy la caja le empieza a cobrar y lo que haya pasado para atrás, no nos fijemos, porque, lo que, porque a la caja ¿qué le sirve? A la caja lo que le sirve es, ojalá que ese millón de personas empiecen a cotizar. Si, cada vez que usted cuenta una historia de esta naturaleza, a esa muchacha eh, eh, la agarraron. La sí, pero la imagen. El otro.
0: 1999, no se van a acercar. ¿no?
1: Exactamente, es un incentivo para no acercarse, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la amnistía se trata de eso. Bueno, el presidente ejecutivo de la Caja, eh, que no tiene reparo en decir las mayores barbaridades, agarra y dice: estamos en contra de eso porque la Asamblea Legislativa no puede tomar esas decisiones, eso es competencia de la Junta Directiva. Perdón, perdón pero la Caja Costarricense del Seguro Social vive en un régimen jurídico y la Asamblea Legislativa en ese régimen jurídico es la que tiene la potestad de crear y modificar las leyes y derogar las leyes. La Caja en Costa Rica tiene una potestad muy curiosa que prácticamente en ninguna democracia existe, que es la potestad de establecer impuestos y modificarlos a su antojo. Una junta directiva de nueve personas uh -huh. que no fueron electas popularmente, nueve personas que son... Tres representantes del gobierno, tres representantes del sector patronal y tres representantes del sector obrero. Y ellos agarran y dicen, mañana vamos a subir
2: la, Las la cuota al
1: servicio de salud, un, un 1%. Vamos a subir la cotización para la pensión, medio por ciento. Y listo. Eh, en, en los principios de la democracia liberal republicana, eh, donde hay separación de poderes, la única entidad que tiene la potestad de crear impuestos es la Asamblea Legislativa, de crear o de modificar los impuestos, es la Asamblea Legislativa. En inglés hay un dicho que dice, no taxation without representation, mm. no hay imposición sin representación. Y la representación se refiere a la representatividad que tienen los diputados por haber sido votados por el pueblo. Esa representación no la tienen los nueve miembros de la Junta Directiva de la, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, lo de Román Macaya no solo es eh, eh, deplorable, sino que además es hasta antidemocrático, sedicioso y, y, y todo lo demás. Además de que, evidentemente, ni siquiera entiende el señor cuál es el propio interés de la Caja. ¿El interés de la Caja cuál es? Para Agarrar...
0: para recaudar más.
1: Claro así es que, de fácil, es, es, es que eso no se necesita pero cuando uno tiene mentalidad de inquisidor ¿verdad? de tribunal inquisidor de, 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 de punitivista de castigador eh, entonces él entiende que la función de la caja es agarrar a las personas que hoy no están cotizando y castigarlas en vez de agarrar y decirles bienvenidos todos, puertas abiertas para todos, no los vamos a castigar a cambio de que a partir de hoy empiecen a cotizar y para que, y para que incremente la recaudación de la caja eh, o sea, realmente eh, eh, el señor está más desubicado.
0: Eh, mejor me reservo el resto de la frase. Hablando de los temas estructurales entonces, porque mucha gente puede haberse hecho muchas expectativas a partir del viernes pensando que eh, lo que va a anunciar el ministro de Hacienda hoy van a ser cambios que van a impactar el desempleo dramáticamente a partir de mañana o que el déficit se va a venir al piso eh, gracias a una reunión de algunas horas el sábado en la tarde. O sea, siendo realistas, ¿qué, qué se puede o qué aspectos deberían de abarcar si quieren un, un cambio sustancial, no en el corto plazo, en el mediano? Eh... El tema de la electricidad, el tema de las cuotas de la caja, por ejemplo… El tema, del, el
1: tema de la electricidad, por ejemplo, eh, que nuevamente son, son reformas estructurales. El, el gobierno no puede simplemente decretar una disminución de las tarifas de la electricidad, pero el gobierno sí podría promover una liberalización de ese mercado. Eh, el gobierno sí podría promover, por ejemplo, la generación distribuida, que es esto de que la gente pone paneles solares en sus uh -huh. casas o en sus empresas y se genera su propia electricidad, eh, que el ICE ha estado bloqueando, ¿verdad?, porque son cosas que redundarían en, un, en una reducción de la factura eléctrica para las personas, ¿verdad? Eh, introducir más competencia eh, y permitir que las personas se resuelvan su propio problema con lo que la tecnología permite hoy en día. Eh, eh, mire, hay que hacer un, un recorte serio del gasto público eh, y esto pasa por cerrar eh, eh, instituciones obsoletas como, como, como Raxa o como el Consejo Nacional de Producción vender fanal, vender recope, eh, que, que son de son entidades que, que so, lo único que hacen es agregarle, eh, eh, o sea, no tiene ningún sentido que el gobierno esté produciendo licor, y recope es una entidad que lo único que hace es agregarle costos a la, a la factura de, de, de los combustibles de las personas, ¿verdad? Eh, habría que cerrar Japdeva en vez de mantenerlo ahí a flote, cerrar Hapdeva, concesionar los muelles que le quedan a Hapdeva y crear un fideicomiso para administrar los cánones que pagan los concesionarios de los muelles para el desarrollo de la región atlántica. Hoy tenemos una situación donde eh, a, eh, APM Terminals está pagando millones de dólares todos los años, yo creo que millones todos los meses, eh, que se están acumulando y, y Abdeva no, no, no tiene la capacidad para ejecutar, para desarrollar proyectos. Entonces, están
0: planeando el, el muelle de cruceros, etcétera, etcétera.
1: Pero eso no es para, el, para muelles de cruceros esos son fondos, el canon que paga APM Terminals son para el desarrollo de la vertiente atlántica, por eso Abdeba se llama Junta de Administración uh -huh. Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica eh, entonces no se puede mezclar el, el negocio de operación de puertos con las iniciativas de, 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 de no sé, eh, de crear un sistema de alcantarillado de, de lo, lo, lo que sea, para el desarrollo de la vertiente atlántica eh, entonces si JAPDEVA no, no sirve ni para administrar puertos, ni para promover proyectos de desarrollo, eh, deberíamos de cerrar esa institución y crear un fideicomiso para que maneje esos fondos. Eh, Habría que hacer una fusión de programas sociales, hay más de 40 en el país, e instituciones del sector social, hay 23 instituciones en el sector social. Esto con el fin de reducir la burocracia y optimizar el uso de los recursos. Esta idea sí. no es mía, esta idea es de Otón Solís, el presidente del partido de, uh -huh. de, de, de gobierno, ¿verdad? Eh, que ahora la está
0: retomando Thompson, me parece.
1: Me pareció que Eric eh, Rodríguez Steller, pero bueno, eh, nuevamente, Thompson? no importa quién sea el papá o el padrino de la idea. Uh -huh. Si la idea es buena, hay que, hay que impulsarla, ¿verdad? Este, habría que fusionar los ministerios e instituciones que están relacionadas con la producción, como agra, eh, agricultura y ganadería, pesca, economía, industria y comercio, turismo, comercio exterior, en un solo ministerio de la producción. Esto le va a permitir al país ahorrar recursos, eh, pero también le va a permitir al país Finalmente poder tener una política de desarrollo económico integral que abarque a todo el sector productivo en vez de tener políticas sectoriales que muchas veces terminan siendo conflictivas entre sí. Veamos lo que está pasando con el aguacate. El MAG tiene una política con respecto al aguacate que afecta la labor del COMEX y entonces el COMEX está en contra de las decisiones del MAG. Pero le
0: toca quedarse callada a la ministra. Le toca quedarse
1: callada y defender al país de algo que, que el Ministerio de Comercio Exterior no hizo, ¿verdad? Y más bien recomendó no hacer. Uh -huh. este, y por eso insisto, un solo Ministerio de la Producción que tenga que velar por todo el sector productivo nos ahorra recursos, pero además nos permite empezar a diseñar una política integral en vez de estas políticas sectoriales. Y por último, no, bueno, no por último porque hay muchas más ideas, pero habría que em empezar a hablar en serio de... Vender un banco comercial del Estado, vender la cartera de seguros comerciales del INS, ya mencioné la venta de Recope, ya mencioné la venta de Fanal, aunque sean los trastes viejos, pero algo de plata se saca, ¿verdad? Eh, y utilizar eso para amortizar la deuda, porque hay que disminuir la deuda pública costarricense, que es la que nos está asfixiando con el pago de intereses. Eh, entonces, aquí hay aquí hay una…
0: Pero todo lo que usted está diciendo, don Eli, es involucra una reforma casi que del Estado. Bueno, ¿y qué fue lo que y, se comprometió? Y Víctor Morales nos dijo aquí que están trabajando en este año en empleo público y después verán si viene eh, reforma del Estado. O sea, ya vienen dos años, ya vamos para el tercer año, empieza el año electoral y ya sabemos que nada pasa.
1: ¿A qué se comprometió el gobierno cuando quería que le aprobaran la reforma fiscal? El compromiso que adquirió fue, aprobada la reforma fiscal, vamos con empleo público. Y aprobado el empleo público, vamos con reforma del Estado. Eh, y resulta que eh, ni una ni otra. Eh, en empleo público, el gobierno presentó un proyecto que dichosamente lo mataron en la Asamblea Legislativa porque era un proyecto que hubiera provocado un aumento del gasto público en el corto plazo. Uh -huh. Usted no puede, en plena crisis fiscal, pretender un proyecto de empleo público que le incremente el gasto cuando lo que más bien tiene que hacer es eh, eh, ver cómo le pone un límite al gasto público. Entonces, Tampoco se trata de recortar salarios, no. Hay que respetar los salarios, hay jurisprudencia constitucional, hay que respetar los salarios de las personas, pero entonces le mantiene los salarios y usted hace un plan a, a cinco, días, 15 años donde empieza a equiparar las remuneraciones poquito a poco, pero sin provocar un aumento en el gasto en el corto plazo. Ah. Eh, y en cuanto a la reforma del Estado, el gobierno sigue diciendo, sí, sí, vamos, estamos trabajando en eso. ¿Para cuándo lo van a dejar? Para el 2021, el año, el año preelectoral, cuando ya el gobierno no tiene ningún tipo de capital político. Eh, la urgencia es hoy, Michael. El gobierno es lo que no está entendiendo, ¿verdad? Ahí yo mencioné medidas que tienen que ver con re reducción del gasto, eh, pero, pero además son medidas que vendrían a eh, abrirle espacios al sector privado para que entren en, en, en líneas de negocios eh, que, que permitan generar crecimiento económico y que permitan generar riqueza y que por medio de la generación de la riqueza se pueda generar el empleo. Uh -huh. eh, el enfoque tiene que ser eso. El enfoque tiene que ser facilitarle a las personas eh, eh, el desarrollo de proyectos de generación de riqueza, porque por medio de esa generación de riqueza se crean los empleos. Y entonces no es solo, no es solo abrir los grandes mercados como el eléctrico. También cosas como creo que la comentamos aquí eh, en un programa hace dos o tres semanas. Eh, cuando usted ve que, por ejemplo, eh, el, el, el Ina o los colegios técnicos van y se instalan en zonas como la zona norte del país, eh, Upala o, la, o la, la, los, las llanuras de San Carlos, o qué sé yo, eh, que son zonas eminentemente agrícolas o agropecuarias. Y usted ve que lo que están ofreciendo son eh, técnicos en, en, en secretariado y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cuando las personas se gradúan de ahí, ¿en qué encuentran trabajo? No hay una vinculación al sector productivo de la zona. No hay una vinculación al sector productivo. Y entonces esas personas que terminan con un título, migran hacia San José o hacia el Valle Central, porque aquí es donde tienen alguna posibilidad de, de encontrar empleo. Entonces, ¿qué pasa? Vaciamos las zonas periféricas del país de sus mejores talentos. Hacemos que se vengan al Valle Central, incrementamos problemas como eh, la congestión... El desempleo, el, el, eh, ¿cómo se llama? La, los anillos de pobreza, etcétera, ¿verdad? No resolvemos absolutamente nada. Eh, estos colegios y el INA y todos deberían de estar ahí eh, eh, ofreciendo programas en aquellas cosas que les van a permitir a los muchachos emplearse en la propia zona, ¿verdad? Eh, 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 no sé, técnico en reproducción bovina, eh, no sé, ¿verdad? Eh, eh, y, y además podríamos empezar a pensar en utilizar los centros de Lina como centros de valor agregado, donde el centro tiene equipo, por ejemplo, equipo de refrigeración o equipo de empaque, que le permita a un productor de fresas, eh, en vez de vender fresas frescas, hacer conservas y entonces poder ensayar ahí en el centro de valor agregado de Lina. Eh, poder ensayar hacer conservas eh, refrigeradas y los tipos de empaque y todo lo demás, de manera que desarrolle un negocio con valor agregado, que no sea la simple producción de las fresas, ¿verdad? Eh, entonces hay, hay un montón de cosas que sí el gobierno puede hacer, pero lo que el gobierno no entiende es que el enfoque tiene que ser acciones que faciliten que el sector privado genere riqueza para que se cree empleo ahí es donde no está el gobierno haciendo
0: clic son las 9.21, todavía no ha empezado la sesión en la asamblea legislativa, ya hicieron el primer llamado, sin embargo aún no hay quórum, entonces están esperando, estamos esperando hay una reacción, porque aquí todos estamos trabajando Luis Valverde está pasándonos eh, información, Jessica Quesada también que está en Cóbano, vamos a escuchar algunas declaraciones que acaba de dar el presidente en la inauguración del de curso lectivo allá en Cóbano con respecto a este tema que estamos conversando, escuchemos el mensaje que dará para el día de hoy el ministro de Hacienda y lo que le pido a, pues, tanto a la ciudadanía como a los diputados y las diputadas y la prensa es escuchar el detalle del mensaje que llevará el ministro de Hacienda, las medidas que planteará, que son medidas que beneficiarán sin duda al país que no afectan en nada el bolsillo de las costarricenses, de la clase trabajadora, de la gente más humilde. No tiene impactos en eso, pero son medidas que van a ayudar ciertamente a la economía. Entonces, el ministro hoy lo anunciará, es pues, una serie de propuestas y, de lo que, y eso estará haciéndose en algunos minutos. Entonces, creo que pues, no me da... Bueno, está muy parecido a lo que nos dijo la ministra de, de Comunicación, que no comunicó mucho. Vamos a ver, no sé si tenemos resumen de noticias ya listo, vamos a ver la, un resumen de las noticias más importantes que traemos en la portada de CereHoy.com para venir a una conclusión con Donnelly Feinstein.
2: Cerehoy Noticias presenta las 5 del día.
0: Y en nuestra portada del día de hoy les traemos un informe completo porque el exalcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano, irá a juicio por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias relacionados con la construcción de un motel en la zona. También una de las notas que les comentábamos, la Agencia Nacional de Empleo anunciada por el presidente Carlos Alvarado disparará en un 113% los gastos del INA para la gestión de servicios de apoyo. Un reportaje completo en nuestra portada. Además, se estima que unas 400 placas de taxis en concesión han sido devueltas por el efecto de Uber. El Consejo de Transporte Público llama a las autoridades a regular las aplicaciones mientras esperan volver a colocar esas concesiones en los próximos meses y denuncian a funcionarios de la Administración de Infocop por presuntamente haber alterado los estados financieros del año 2018 para simular deterioro y justificar la intervención presidencial que hizo Luis Guillermo Solís. Y por último, a las 7 de esta mañana inició el curso lectivo del año 2020. Más de 1.200.000 estudiantes vuelven a las clases. Al menos tres escuelas amanecen cerradas por protestas con infraestructura y personal. Y el MEP aspira a aplicar tres grandes cambios en el curso lectivo. Se los mostramos en nuestra portada. Bien, esa es parte de la información que les traemos en seriohoy.com, Los invitamos a que puedan eh, entrar a nuestro sitio y ver esta información. Don Eli, bueno, lo que el presidente nos decía.
1: Michael, más, más que lo que el presidente nos decía, porque no dijo nada, igual que la ministra de Comunicación, yo me voy a agarrar de este resumen de noticias eh, para hacer mi conclusión. Eh... Una noticia dice que se han devuelto más de 400 placas de taxi eh, y ah, que, el que el Consejo Transporte de Transporte Público llama a regular la las Hacienda. plataformas eh, para, para poder resolver este problema, poder volver a colocar esas 400 placas de taxi. Uh -huh. Estamos hablando de 400 placas de taxi de un total de aproximadamente 14 mil o 15 mil que hay en el país. Eh, imagínese, Michael, si hoy no existieran plataformas como Uber con que le da la oportunidad a 20 mil, 25 mil personas de ya sea generar su ingreso o redondear su ingreso, cómo estarían las cifras del desempleo en el país, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esto lo que refleja una vez más es esa tozudez ideológica del gobierno que eh, le quiere poner trabas a todo aquel que venga con tecnologías nuevas o con, o con nuevos negocios o con oportunidades de desarrollo de riqueza, ponerle trabas para la creación de riqueza y para la generación de empleo, ¿verdad? Eh, el otro ejemplo lo, lo, lo tenemos en esta eh, locura que, que, que publicó recientemente el IMBU, un reglamento que entraría en vigencia dentro de un mes, eh,
0: Llevamos dos semanas dándole seguimiento a eso y cada vez se complica más.
1: Bueno, eh, es que es una idea eh, tomada de los manuales del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Es una medida confiscatoria. Es, es, eh, es que, a ver, tal vez las personas tienden a confundirse, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en pobreza, uno piensa en personas que viven en precarios, o uno piensa en personas que viven en, en, en proyectos de vivienda de interés social con lotecitos de 90 metros cuadrados o 120 metros cuadrados. Entonces la gente dice, ah, no, el que tiene 900 metros es rico. Uh -huh. Cuando usted se va al campo, no es anormal que una persona que apenas tiene una economía de subsistencia tenga un terreno de 2.000 metros cuadrados, 2.500, Correcto. 3.000 metros cuadrados. Correcto. Y la gente siembra sus frijolitos y las lechugas y tiene unas gallinitas y si tiene suerte tiene una vaquita que le da leche, ¿verdad? Y entonces tienen una economía muy de subsistencia. Y esas personas eh, perfectamente en algún momento dicen, quiero heredar a mis hijos y deciden repartir la propiedad. Eh, y esto es muy común, así ha sido en Costa Rica toda la vida, ¿verdad? Bueno, usted tiene un lote de 2.500 metros cuadrados y si lo quiere repartir entre sus hijos, sepa que le va a tener que regalar 250 metros a la municipalidad. Eh, esto es confiscatorio, esto es una violación grosera del derecho de
0: propiedad. Además del eh, incrementado en los visados, visados que ahorita son ah, gratis, bueno. que quieren ponerles dos, dos escalas más, como si ya no fuera complicado... Así, así. ir a conseguir un, un, un visado.
1: Y, 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 y si mal no recuerdo, con un costo como de 70 mil colones. Sí, se, se que... suman
0: dos, es que son dos tipos distintos, mm. pero sí, aproximadamente unos 2.500 millones al año calculó el, mm. el Colegio de Topógrafos. Ahí
1: es donde usted ve la inclinación de este gobierno. es No importa, matar la actividad económica con tal de que, las, mm. la, de, de que la recaudación del gobierno, los ingresos del gobierno, crezcan a cualquier precio, eh, violando las libertades eh, 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 y dejando al sector privado en una situación de absoluto eh, eh, temor, de absoluta desconfianza. Eh, y creo que hay que tener claro que un ambiente de desconfianza un ambiente de desconfianza no se presta para el crecimiento económico.
0: Ya tenemos noticia, Don Eli, de última hora de lo que va a proponer el gobierno. Dice el gobierno propone destinar más de 226 mil millones de colones de superávit en instituciones para amortizar a la deuda. Es un proyecto de ley para frenar el crecimiento de la deuda estatal y fue presentado este lunes en la Asamblea Legislativa por don Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda. Los recursos se van a tomar de los superávit disponibles en el Instituto Costarricense de Turismo, en el Instituto Nacional de Aprendizaje, Junta de Protección Social, INDER, INCOP, SUTEL y FONATEL. Esa es una de las primeras medidas eh, que van a anunciar el día de hoy. Perdón. 226 mil millones. FONATEL. Dice FONATEL, correcto.
1: Fonatel es un fondo que se creó... Sotel y Fonatel, correcto. Uh -huh. Fonatel, Fondo Nacional de Telecomunicaciones, es un fondo que se creó con los cánones que pagan las empresas operadoras de telefonía e internet. ¿Para qué? Para el desarrollo de los servicios de telefonía e internet en aquellas comunidades donde eh, no es comercialmente viable hacerlo. Uh -huh. Cuando usted tiene pueblos... Eh, allá, ¿cómo se llama? Como medio queso y, y este tipo sí, de lugar sí. donde viven 20 familias, no hay, no hay forma de que comercialmente sea viable llevarles el servicio. Pero si no les damos el servicio, la famosa brecha digital se amplía enormemente. Y entonces, si el gobierno se va a valer de la ineficiencia y la, la inoperancia de Fonatel. Porque hay
0: un ya, informe de Contraloría de la semana de hace un
1: par de semanas. Bueno, es, es un tema eh, que, que la Contraloría le viene dando establecimiento que le está reclamando por no utilizar los recursos con, con agilidad. A, así es, acaba de renunciar el director de Fonatel que de, precisamente es el responsable de que Fonatel haya sido una entidad tan incompetente en estos años, ¿verdad? Eh, entonces aquí hay una oportunidad de relanzar Fonatel, para que haga lo que se supone que tenía que hacer porque aparte de conectar a las comunidades también tiene una labo, una, una obligación en conectar escuelas, etcétera Entonces, si vamos a agarrar esa plata para pagar la deuda pública del gobierno, eh, eso es eh, eh, perdón para vestir un santo, vamos a hacer chingos como a cinco, uh -huh. porque vamos a, vamos a profundizar la brecha tecnológica y vamos a profundizar la brecha educativa aunque sean los, super hábitos. Es que, es que Fonatel no tiene superávits. Super, Fonatel es un fondo, uh -huh, claro, uh -huh. Fonatel lo que tiene Por es ineficiencia. Sí. Es un fondo que constantemente se está uh -huh. alimentando con los cánones que pagan las empresas. Y entonces tiene que estar constantemente planteando proyectos para utilizar esos fondos. No hay no hay un superávit. Puede ser que hay dinero que no se gastó eficientemente y entonces eh, eh, lo de este año quedó para el próximo año.
0: Pero además, dimensionenos cuánto es
1: cuantos 226 mil millones, digamos, que el proyecto fuera. 226 mil millones es eh, un poco más de medio por ciento del, del PIB, puede ser 0.6 o 0.7
0: por ciento del PIB. O sea, no es una eh, medida que impactaría dramáticamente,
1: eh, pero, ayudaría. Pero, ayudaría. Ayudaría, ayudaría, no, no es la que va a resolver el problema del endeudamiento público, pero bueno.
0: O sea, es un abonito, para, para es un
1: abonito una de... de para, una, para un cafecito de polaco Es un abono de polaco, una deuda muy grande. Pero bueno, eh, en algún momento hay que empezar a hacerlo. Eh, yo fui muy crítico de la decisión del gobierno de agarrar los 12 mil millones de colones de ahorro del que de ahorro que genera la Ajá. reforma de las pensiones y utilizarlo para otra cosa en vez de utilizarlo para que para viera la reacción la de víctor
0: morales cuando le mencioné eso casi me pega aquí bueno nuevamente
1: eh, la mentalidad eh, ojo si 12 mil millones de colones, si 226 mil millones no es nada 12 mil es mucho menos eh, entonces si vamos a sostener el principio no importa que 226 mil millones sea relativamente poco, cualquier abono que se le haga a la deuda es bienvenido y es positivo, ¿verdad? Pero no puede ser a cualquier precio. Usted no puede desarmar Fonatel, eh, que, que, que fue creado con un propósito específico y con ingresos específicos para ese propósito, y esos ingresos no vienen de, del Ministerio de Hacienda, vienen directamente de las empresas operadoras, uh -huh. ¿verdad? Movistar Usted no puede des, de, de, des, desarmar Fonatel y dejar <coughs> perdón, <coughs> a todas esas comunidades sin la posibilidad de acceder a servicios de Internet y Telefonía y a todas las escuelas que todavía no han conectado o que no les han brindado, no les han dotado de una conexión de alta velocidad. Eh, me parece que es... O sea, esto es como agarrar y decir resolvamos el déficit fiscal cerrando la mitad de las escuelas del país. Bueno, ahí está la primera. Hay, hay formas de hacerlo y hay formas de no hacerlo, y esto es, es una forma de no hacerlo. Si hay entidades como el INA o como el ICT que tienen un superávit, eh, entonces sí está bien eh, echarle mano a eso. En el caso específico de Fonatel, me parece que es un gravísimo error de parte del gobierno.
0: Okay. Sí, lo está confirmando también la fracción del Partido de Acción Ciudadana. Bueno, vamos a ver qué medidas son, porque como yo le decía, yo no tenía muchas expectativas de lo que pueda salir de un sábado a un lunes ante una problemática que llevamos tantos años y que se ha discutido los problemas de fondo tantas veces, Exacto. y aún así no se pone, iba a decir una pachucada, pero es que la verdad, no se pone el huevo por ningún lado. Así es.
1: Eh, vos me pedías que lo pusiéramos en contexto. La deuda solo del gobierno central, ronda el 60% del PIB. Eh, y, y 223 mil millones debe ser, como decía, 0.6, 0.7% del, 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 del PIB. O sea que a Penitval le vamos a hacer cosquillas al asunto. Un acetaminofe eh, para una
0: enfermedad. Un acetaminofe
1: para un cáncer. Este, pero, pero insisto, por algún lado hay que empezar. <coughs> para un cafecito social, perdón, me estoy quedando sin voz, uh -huh. para un cafecito social de tres horas de unos ministros eh, reunidos en Zapote, eh, haber encontrado eh, 226 mil millones de colones no está mal, ¿verdad? Eh, si el gobierno cree que eso es reactivación económica, bueno, pues realmente eh, seguimos en lo mismo, seguimos en absolutamente lo mismo. Y si de esos 226 mil millones, habría que ver cuánto le van a quitar a Fonatel, porque eh, Fonatel, eh, Fonatel tiene, debe tener 300 millones de dólares en este momento, en el fondo. Eh, ¿Qué es eso? 150, 180 mil millones de colones. Eh.
0: No o sé, sea, aquí está Luis al frente mío sacando cálculos y ya se lo va a decir.
1: Eh, o sea, si, 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 habría que ver qué es, eh, hay que ver el detalle, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo de Fonatel me parece una barbaridad.
0: 40 mil millones, dice Luis Valverde, periodista que cubre la fuente económica acá. Bueno, vamos a esperar las medidas, Don Eli. Creo que vamos a tener que vernos antes esta semana para analizar esas medidas, porque si todas van a ser como esta primera, bueno, hay mucho de qué conversar. Hay mucho de qué conversar. Eh, o sea, falta mucho. Eh... Pero igual, seguimos, no yendo a los problemas estructurales, sino a las soluciones facilonas Así es. que no solucionan el asunto. Así es. Muchas gracias, Don Eli. Eh, vamos, ya, llevamos hoy eh, 20 ya, yo no sí. sé qué nos pasó hoy este, Como usted vino tarde, entonces le estoy tarde. cobrando los 20 minutos que vino tarde Exactamente,
1: <risa> este, no, muchas gracias por nuevamente por la invitación eh, Y muchas gracias a la, a la audiencia que se mantuvo ahí fiel y pegada eh, durante, el, durante el programa eh,
0: Ahí están viendo en vivo es, la sesión
1: Ciertamente son, son tiempos complicados eh, y esperamos por el bien del país que el gobierno, aparte de esta medida, digo yo, el ministro se supone que va a hablar una hora, uh -huh. que aparte de esta medida tenga otro paquete de medidas que vayan en la dirección de entender que, uno, hay que recortar el gasto, dos, hay que disminuir la deuda, eso es bueno, tres, hay que crear condiciones para que el sector privado pueda volver a crecer en este país.
0: ¿Qué es el que al final genera el empleo?
1: Es el que genera riqueza, es el que genera empleo, es el que genera impuestos recaudación para el gobierno, ¿verdad?, eh, es el que ayuda a
0: resolver los problemas de fondo del país. Muchas gracias, Don Eli, y por esta, este espacio, y también gracias a ustedes, definitivamente vamos a darle seguimiento, tenemos a nuestros periodistas en diferentes puntos, está Jessica Quesada allá en el sector de Cóbano para ver reacciones del presidente, ya tenemos nuestros periodistas también en la Asamblea Legislativa, y ahí vemos dónde está entrando en este momento al plenario, el ministro de Hacienda, acompañada por la diputada Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana y también veíamos a otros diputados, dentro de poco va a estar dando su discurso ahí en la Asamblea Legislativa y esperamos ver las respuestas y las preguntas que les tengan los diputados con respecto a estas nuevas ideas. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoques. Buenos días.